1: Swiss Spain, capítulo 67 del podcast de Milcar FM, que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la última semana de noviembre de 2018, ya a puntito de empezar con el mes navideño por excelencia, diciembre. Y hoy empezamos, en esta ocasión, la tercera temporada de Swiss Spain con alguna que otra sorpresilla, sobre todo en las secciones. Pero bueno, eso vendrá más adelante. Voy a entrar directamente al trapo porque hay mucha tela que cortar. Como habéis visto, el título titulado «Vente a Suiza, Pepe». Y sí, todos lo habéis adivinado, los que tengáis un poco de culturilla general en cuanto a, a, a cine español de los años 70. Es un homenaje a la película, obviamente, titulada «Vente a Alemania, Pepe». Una peli del año 1971 protagonizada por Alfredo Randa. Es de decir que es una película que nunca vi entera, aunque alguna vez sí que he visto algunos fragmentos cuando estaba viviendo en España. Mi padre es un aficionado uh, al cine español y, bueno, pues muchas veces, pues creo que muchas veces han hecho esa película en la 2 en la de televisión española. Pues bueno, siempre se pillado algún que otro trozo y es de reconocer que cuando estudiaba alemán, pues vi algunos trocitos de la película y su gracia tenía en, en, en su momento, ¿no? Para los que no sepáis de qué va la película, eh, el amigo del protagonista principal, Pepe, un amigo, un amigo de él me refiero, eh, vuelve un día al pueblo donde Pepe vive y lo hace con un Mercedes, un flamante Mercedes, después de, del amigo haber ido a, a Múnich a trabajar, ¿no? a la ciudad eh, alemana de Múnich. Y bueno, pues después de decir, hostia, si a mi amigo le ha ido tan bien, que viene aquí con un Mercedes y todo, así fardando de buena vida, pues ¿por qué no me va a pasar a mí lo mismo, no? Así que el hombre toma la decisión de irse a la aventura a Alemania, pues para hacer, funtura, para hacer fortuna igual que su compañero. Y bueno, pues pues ya os podéis imaginar qué pasa ¿no? que las cosas no son tan sencillas como pueden parecer en un principio ah, por el tema de los idiomas le da muchas complicaciones pues empieza haciendo trabajos basura después da la casualidad de que su, su pareja en el pueblo pues, le va a hacer una visita y le encuentra haciendo un tipo de trabajo pues que no esperaría que estuviese haciendo su pareja pero bueno, si queréis si queréis, podéis, la película tiene, tiene su aquel, ¿no? En su momento seguramente sería muy graciosa. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estoy mencionando a, a esta película? Aparte porque le he puesto en el título. Y porque también, quieras que no, pues es un homenaje al, al podcast de nuestro amigo Arroba y Maxamu, Un podcast titulado que os va a quizás... Eh, Um, sorprender el título, pero el podcast se llama Vente para Alemania Pepe. <ríe> sí, es un podcast donde Max Hamut, pues nada, um, relata su historia después de haberse ido a trabajar allí como enfermero y cómo le va la vida, ¿no? Que por cierto, um, Samuel fue el único que, que me envió un vídeo, como pudiste ver en, en mi línea de Twitter, pronunciando la palabra ardilla en alemán, ¿eh? Ay, Jorgen, ¿eh? No lo hizo, no, 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 no se estuvo mal. Mira, enhorabuena, Samuel. Bueno, siguiendo, con el tema este. ¿Qué pasaría si Pepe eh, decidiese hoy, eh, en vez de ir a, a vivirse a Múnich a buscarse la vida? Pues si decidiese venir a Zurich. Pues os podéis imaginar que no lo tendría tan fácil. ¿No? Claro, Pepe no podría tomar la decisión de venirse a Suiza a buscarse la vida. Y os preguntaréis ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vicos! ¡Bicos! Pues porque os podéis imaginar por un tema de papeleo, pero sobre todo, principalmente por un tema de pasta, de money, de dinero, de guita, porque... Y aquí, escuchadme atentamente, si no demuestras tener una cantidad de dinero determinada, no se te concede el visado de corta estancia para buscar trabajo en Suiza. No únicamente para buscar trabajo, sino también incluso para visitar a algún familiar o para venir a estudiar es decir, o tienes pasta o no se te concede el visado para poder quedarte aquí durante el tiempo que lo necesites, ya sea para buscar trabajo por un corto periodo de tiempo para estudiar, para visitar a un familiar whatever ¿Eh? voy a saltar ahora a mi situación personal en aquel momento cuando yo llegué a Suiza, que como todos sabéis fue septiembre de 2010 yo conseguí mi visado, obviamente un visado de estudiante que tenía que renovar a, anualmente eh, pues lo, lo conseguí después de eh, haber presentado el documento de admisión de la Z, ZHDK, ¿no? ZHDK, que es lo que aquí se llama, como ya sabéis, la Zürcher Hochschule der Künste o la Escuela Superior de Artes de Zürich. Pero es que eso no es suficiente, ¿no? no únicamente presentando el papelito este conforme me han aceptado después de, de, de hacer las pruebas de admisión, me dijeron, no, no, aquí tienes que demostrar que aunque vengas a estudiar vas a tener los medios económicos necesarios para poder subsistir en Suiza sin la necesidad de mendigar estudiante, porque todos los estudiantes que vienen a Suiza a estudiar son puñeteros pobres, no tienen un duro. ¿No? A no ser los que son hijos de papá, que bueno, pues eso pueden permitirse pues tener un piso para ellos solos y no trabajar para. para pagarse sus. sus cosas, ¿no? Y. y pues, sé que suena duro, pero es que esto es cierto. En, en aquel momento. Eh, mis padres, ojo al dato, eh, mis padres tuvieron que redactar un documento en el que se comprometían a ayudarme económicamente en el caso de que yo lo necesitase, pero es que aparte tuvieron que demostrar que tenían una cantidad, creo que era, estoy hablando un poco de memoria, eh, de unos 10.000 euros para este menester es decir, un extracto bancario al nombre de, de mi padre o de mi madre, eh, demostrando que había esa cantidad en el banco, no únicamente una partida para este caso, sino simplemente que tenía ese dinero, ¿no? Pues, si, por la, la, la situación de que lo pudiese necesitar, pues simplemente, pues oye, eso está ahí para, para, para poder echar una mano. Es decir, imaginaos, a los estudiantes, a los estudiantes también es necesario que tengan una cantidad X. Y hasta cierto punto lo entiendo, ¿no? Porque si no, habría mucha gente que vendría aquí eh, únicamente con un visa de estudiante o haría las pruebas de admisión a cualquier universidad y lo que harían encubiertamente sería pues empezar a buscar un trabajo. Sí, me matriculo donde sea, pero bueno, a mí lo que me interesa es ganar dinero. Por eso, aunque tenga un visa de estudiante, pues me voy a a poner a trabajar, pero es que las autoridades aquí son listas en ese sentido y está estipulado por ley que tú no puedes trabajar más de un número X de horas semanales para ayudarte a financiar tus estudios creo que si no me equivoco está alrededor de unas 16 horas 16, 18 es decir, no puedes rebasar ese límite porque si no significa que ya estás pasando lo que sería el visado de estudiante y tienes que, que pedir el, el visado de, de trabajador y eso es otro tema aparte es decir, que este, este tipo de cosas lo tienen muy controlado pero bueno, saben que obviamente si tus padres no te pueden ayudar mucho pues de una manera u otra tienes que tener ingresos para, para poder subsistir en este país eso para las personas como yo que venimos de la, de la comunidad europea no que tenemos un, una serie de tratados eh, que nos facilitan un poco más la vida que si fuésemos pues, personas de un país tercermundista como puede ser por ejemplo, yo que sé la no, tercermundista me refiero el de la Unión Europea, ¿eh? Como puede ser, por ejemplo, ahora, yo qué sé, Pekín, ¿no? O como mi pareja en Irán, que después os explicaré su su caso. Antes de, 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 de ir a casos más personales, está estipulado aquí por ley. Por ley, exactamente, y, y pues, lo queréis saber más, más concretamente, es el artículo 5, letra B de la ley de extranjería, que data el actual del 2005. Dice que para entrar en Suiza cualquier persona debe disponer de los medios económicos necesarios para su estancia. Pasa que no se especifican las condiciones. Ahora bien, eh, muchas veces ha preguntado a la Secretaría de Estado para Migración y se ha puesto más o menos una barrera de unos 100 francos diarios, ¿no? El día el mes tiene 30, 30 días, pues son 3000 francos diarios. Eh, perdón, 3.000 francos mensuales y como el visado que te dan a ti si vienes a buscar trabajo como el supuesto Pepe que se venía desde España ese visado dura 3 meses, pues tienes que demostrar que tienes 9.000 francos eh, para simplemente subsistir en este país durante el tiempo que teóricamente estés buscando trabajo hasta que lo encuentres, si es que lo encuentras porque si no lo encuentras, tschüss ade bye bye, adeu hasta la próxima es decir, te, te echan del país oye, te hemos dado un visado de tres meses, no has encontrado trabajo, pues porque no tienes las calificaciones necesarias, los conocimientos o el idioma, lo que sea y bueno, pues oye, coges tus maletas y te vuelves para tu país de, de, de procedencia ya está, es así como va, claro, mucha gente se queja, hostia esa, esa cantidad de 9.000 francos es un, es un pastón, 9.000 francos para que os hagáis una idea, y redondeando muy mucho serían unos 8.000 euros ¿Eh? 8.000 euros que tienes que tener en tu banco antes de haberte pagado ya el hotel o donde sea que te vayas a estar el viaje de el viaje con avión, si es que vienes con avión o lo, lo que sea pues tienes que tener eso ya asegurado en el banco para subsistir aquí claro, esa cantidad es una pasta es una pasta considerable si vienes de un país de la Unión Europea y ya no me no te no te, no te digo si vienes de algún país como por ejemplo sé que algunos lo escuchas desde ahí desde un país como Sudamericano ¿no? que bueno, y quizás la, el, el, poder, el poder adquisitivo sea un poco más pequeño, pero bueno, es, 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 es la realidad que, que hay en estos momentos. Por ejemplo, hace tiempo leí en, en, en Internet el caso de una, de una mujer colombiana que quería venir a Suiza a conocer al, al bebé de su hija, ¿no? La abuela, pues que viene de viaje a conocer al nieto o a la nieta de turno con toda su ilusión, ¿no? Pues la mujer vivió bastante bien en su país, en Colombia. ...pero los ingresos que ya tenía... ...eran inferiores a estos 9.000 francos... ...necesarios para obtener el visado este de 90 días... ¿no? Lo, ...lo típico... La, ...tu hija tiene un bebé... ...quieres a visitarlo, ayudarla durante los primeros meses... ...que son los durillos... ...bueno, sí, vamos a dejarlo ahí... ...que son los durillos... ...y tiene, te vas con tu ilusión... ...pero bueno, no tenía esa cantidad necesaria... ...por lo cual a la pobre mujer se le denegó la solicitud... ...es así... ...este tipo, este tipo de artículo, además... ...el que antes os he mencionado... Eh, permite a las autoridades no tener que dar ninguna explicación de las decisiones oye, la pasta está, son 9.000 este es el punto a partir de donde vamos a cortar para los que sí o no ¿no lo tienes? pues no, nada y claro, mucha gente de fuera de, de, de Suiza dice Es que Suiza es un país carísimo ¿quién tiene 100 francos al día? al cambio casi 90 euros, ¿eh? Para, para este tipo de menesteres? Pues poca gente, poca gente. Muchos se quejan de que hay un rigor excesivo para cumplir este tipo de, de condiciones, pero, pero es que es lo que hay. Y esto es así porque, por desgracia, en algunos cantones hay mucha gente, bueno, mucha gente, no hay algunos eh, inmigrantes que han venido sin el papel, sin los papeles de extranjería en regla, sin los ingresos suficientes y ¿a qué se dedican? Pues a los que os imagináis, al tráfico de drogas y
0: 18
1: unos delitos, hurtos, pequeños y demás, algo que ha pasado y muchas veces en, en la ciudad de Ginebra, ¿no? Por ejemplo, en el cantón de Ginebra, al ser un cantón donde habla, de habla francófona, pues claro, es, es que no, prefiero no ir por ahí porque es generalizar mucho, es decir que mucha gente del tercer mundo, de países donde se habla francés, ven aquí a, a hacer cosas malas, pero qué bueno es que es una parte de la realidad, ¿no? Que, y es, es así como va que no cumples estos requisitos y has entrado en el país, pues bueno juicio, el fiscal valora si te quedas, si no, y si no, pues te vas para tu casa, es lo que hay y lo encuentro, lo encuentro bien, oye cada país tiene sus reglas y no me parece mal es un poco alta la pasta que hay que pagar, pero bueno es, es la realidad que ha tocado aquí y bueno, pero también hay que, hay que decir una cosa, echa la ley echa la trampa, por ejemplo mi pareja en el momento en que ella, que ella vino aquí, como ella es iraní, es de, de un país de fuera de, de los estados, de, del espacio Schengen, ¿no? de estos espacios que tienen, de esos países que tienen un acuerdo con Suiza, pues a ella no le tocó pagar 10.000 o 9.000 francos eh, como a mí, ¿no? o algo así para que ¿eh? sino que a ella le tocó pagar 22.000 francos. A ver, no pagar, demostrar que tenía esa cantidad, claro. 22.000 francos en Irán es, es para gente millonaria, Millonaria, pero de verdad, que tiene mucha pasta que se puede permitir el lujo de, de vivir muy, muy bien. Claro, hizo las pruebas de admisión, eh, la aceptaron, pero ¿de dónde sacas esa pasta? Pues, por suerte, y menos mal, que uno de sus tíos vive aquí en Suiza. Y vive aquí desde hace 20 años, 25, y tuvo la suerte de que le pudo prestar ese dinero temporalmente... Y bueno, demostrar que en una cuenta su nombre o de quien fuera, pues había esa cantidad ahí depositada para, para poder subsistir durante el primer año de, de los estudios de, en este país, ¿no? En Suiza. O sea que bueno, si tienes algún conocido con mucha pasta, pues te puede hacer el favor de, de hacerte un ingreso en una cuenta que está a tu nombre y así demuestras que tienes ese dinero ahí pues guardado para, para cualquier tipo de, de necesidad que puedas tener durante todo el primer año de de subsistencia en este país mientras teóricamente estás una que vente, únicamente trabajando o un poquito de lado pues estudiando o trabajando eh, perdón, principalmente estudiando pero un poquito de lado pues buscándote algún que otro trabajito para poder financiarte esos estudios pero claro hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que si alguien te hace un ingreso eh, es porque porque Tienes la buena fe de que tú se lo va, vas a devolver después, ¿no? Es decir, la persona que hace el ingreso confía en que tú le devuelvas la pasta y tú tienes que la de buena fe de devolvérsela después. Obviamente, en el caso de Lina y su tío son familiares, no va a haber ningún, ningún problema. Pero, pero es que si no, ¿qué opciones tienes? Es decir, a no ser que pidas un préstamo bancario para demostrar que tienes esa, esa cantidad... Y luego tengas que pagar los intereses por haberte concedido el crédito, es decir, que te empiezas a endeudar solo para demostrar que tienes ese dinero, pues es que no le veo muchas más salidas a este tema. O tienes alguna alma caritativa que te, que te pueda prestar durante un tiempo X el dinero necesario, o te quedas en tu país de origen sin poder entrar en Suiza. Es lo que hay. A ver, y yo no, no os voy a negar, y yo no dejaría mi pasta, si, si la tuviera, eh, eh a nadie. Si a no sé que fuera un familiar cercano, Con estas cosas no te las juegues. Es decir, puedes confiar en la fe de la buena persona que te va a devolver la pasta, pero y si no, ¿qué? Oye, me cuido el dinero y desaparezco del país. Muchas gracias. Tschüss. Así que hay que ir con cuidado. Que sepáis que es una de las cosas que a mí me chocó ya más llegar aquí al país. Demostrar que tienes la pasta necesaria para, de, para, en el caso de los estudiantes, poder subsistir durante tu primer año y en el caso de los que vienen de visita o buscar trabajo durante tres meses, pues para subsistir durante ese tiempo. Así que venir aquí, a no ser que vengáis por un periodo muy muy corto durante una semana de viaje, no una estancia de, de viaje, si os queréis quedar por un tiempo determinado, como os he dicho antes, hay que demostrar que tenéis pasta. Si no, bye bye. Bueno, vamos ahora sí a aprender una palabrita en suizo. Yo te le digo. Sí, exactamente. Tercera temporada y voy a hacer algo que muchas veces me habéis pedido. Y es decir, si este es un podcast un hablo sobre Suiza... Y Suiza como tiene como idiomas eh, oficiales el italiano, el francés el alemán y el romance, pues, oye, ¿por qué no a enseñaros de vez en cuando? No, de vez en cuando, no, a partir de ahora siempre, en esta sección, una palabra, en este caso, en suizo-alemán, que es el que yo conozco. Quizás alguna vez os enseñe alguna en romance, pero bueno, me voy a centrar en el, en el suizo-alemán, suizo ¿no? Una palabra o alguna expresión, ¿no? Eh, así que vamos con la primera. Pero antes, dejadme que, que os explique algo curioso del tema del suizo. Y es que la manera de escribir el idioma es totalmente libre. No hay una ortografía oficial ni una gramática oficial del suizo alemán. Sí que haya habido algunos, algunos expertos ¿no? que han dedicado algunos libros a, a exponer este tema, pero no hay nada oficial, no hay una Real Academia de la Lengua Suiza que, de, que diga cómo se tiene que realmente escribir este idioma cuál es la, la manera de hablar exacta ¿no? por eso hay muchos di dialectos y por eso todo el mundo escribe el idioma como le da la gana es decir, lo que veis en las notas del, del podcast cómo yo he escrito esta, estas dos palabras que ahora os voy a decir es mi manera de interpretarlo y algunas que encontrará en internet pero puede haber variaciones sobre esta ¿eh? no, no, no es una verdad 100% segura que esto es así más que nada para que os hagáis una idea de que lo que veis ahí es para tener una idea de cómo suena fonéticamente Porque después cada uno lo escribe como le dé la gana A ver, estas dos palabras os las voy a pronunciar ahora Son las siguientes Juhi ¿Mm? Y esto es lo primero que aprende un extranjero A partir del gruitzi, el saludo que hago al principio, saludos esto es lo primero que aprende un... O lo segundo que aprende un extranjero cuando llega a Suiza. ¿Por qué? Porque contiene el, el, el sonido este... ¿No? Hesli. Que esto es muy típico del suizo-alemán. Aquí, si escucháis... ¿alguna, alguna vez os voy a poner una, una grabación de cómo suena el suizo-alemán. Quizás hablando con, con una persona, yo mismo. Para que veas las diferencias. Si me atrevo. <ríe> que el suizo-alemán tiene eso su aquel. Y este es uno de los sonidos que más, que más vais a escuchar, ¿no? Huji Heschli, ¿qué significa? Que el misterio, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir esto? Pues no significa nada más que el armario de la cocina. juji significa kuche, es decir, cocina, y Heschli sería kasten oder schrank en Hochtoch, en alto alemán, que significa armario, ¿no? El armario de la cocina. Un armario de la cocina, en, alemán, en suizo alemán se dice Juhi, ya habéis aprendido algo que aquí todo el mundo lo conoce. Pues bueno, esto es lo que vamos a encontrar en esta sección del podcast a partir de ahora durante toda la tercera temporada. Y bueno, ya que decidimos el último podcast, no hablar más de los mecenas, que bueno, que si queréis, sabéis que siempre en las notas del programa está ahí el enlace, el enlace para... De, de Paypal por si os sentís generosos así que bueno voy a dedicar esta tercera sección a hablar un poco sobre la red de Emilcar FM seguramente y en esta ocasión hay que anunciar que tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM se trata de Habitación 101 101 escrito con números ¿eh? no con las letras C, I, E, N, T, O Habitación 101 decía que es un podcast mensual de literatura en el que Sara Barbera comparte con todos nosotros su pasión por los libros y nos habla de sus lecturas, tanto presentes como pasadas y futuras. Tendencias, eventos, lanzamientos, críticas y, sobre todo, mucho, mucho amor por los libros es lo que vais a encontrar en Habitación 101, que, como os podéis imaginar, ya está disponible en Apple Podcasts, en Spreaker, en iVoox, en Spotify y en cualquier aplicación de podcast de todo el mundo. Hace poco, esta semana pasada, eh, Sara pues, eh, puso a disposición ya su capítulo número 2, que creo que se trata la ciudad y la ciudad lo he escuchado ya y está, me pica la curiosidad de, de, del libro este del que habla principalmente porque parece que es una especie de distopía en la que hay dos ciudades bueno Escuchaos el podcast, que ella sabe hablar de ese tipo de temas muchísimo mejor que yo y está realmente entretenido. Episodios de entre 20 y 25 minutos que se hacen muy a menos y pasan volando. Ahí lo tenéis, nuestro nuevo podcast, Habitación 101. Y bueno, pues ahora ya estamos, ya hemos acabado. Esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través del email suicespain.com o bien en la cuenta de Twitter. Arroba, Swiss Spain. Si os apetece, también podéis dejarme una reseña en iTunes Y para comentarios tenéis a vuestra disposición Como no, el blog de Milcar FM. Gracias por escucharme Y hasta la próxima Que... Que a ver antes no he dicho nada ¿eh? pero yo vengo de una familia de clase media humilde o sea, que mis padres pudiesen en aquel momento cuando yo vine pues, amasar la cantidad de 8.000 o 9.000 euros pues tuvo que hacer un esfuerzo que no todas las familias lo tienen yo puse también lo que tenía ahorrado en hasta aquel momento que creo que eran unos casi 3.000 euros todo lo que pude ahorrar durante los últimos el último año, los últimos años de carrera todos los conciertos que hice y, y bueno, la parte mía, más la parte de mis padres, llegamos ahí justo, justo, ¿eh? Pero es que mis padres me dijeran ¿cuánto necesitas? 8.000, 10.000, 10, no, 20.000, 30.000, y van a ver esos suizos la pasta que tenemos. No, y aquí el señor es una persona de clase media. Y esto es lo que hay. Y aquí en Suiza sigo siendo de clase media. Que lo, sí, los, su, los sueldos son muchísimo más altos, pero bueno, si quieres vivir en Suiza. Eh, la calidad de vida también es más alta y todo está en relación a tus sueldos solo quería aclarar eso que no penséis que yo soy un con una familia así itinerada, no ¿qué más querría que tener un qué sé, un Tesla Model X no Tesla Model 3 por lo menos como ha encargado nuestro, nuestro compañero de Plug and Drive el podcast que también os recomiendo bueno, ahí os dejo ese, ese apunte ¿eh? que aún no sé rico de momento. Veremos en el futuro cómo se desarrolla todo. Os dije hace un tiempo que estaba en un proceso de creación y ahí lo dejo. Así que. ¡Hasta la próxima!